0: Y cuando es un entrenamiento personal, noto que la mejoría de esas personas es muchísimo más que en una clase grupal por el hecho que el 100% de mi atención, el 100% de las repeticiones que yo estoy dando es a esa persona. ¿Sabes? Entonces, puedo hacer dos repeticiones, le puedo dar feedback. Luego otras dos, luego le doy feedback. Otras dos, feedback. Y en una clase grupal, él tiene que esperar a que yo acabe otra y que otra vuelta para regresarme a que otra vez le vuelva a dar feedback. Entonces, esa aceleración del proceso de, de la mejora de la mecánica, creo que viene muy relacionada porque puedo ver y corregir el 100%. De...
1: <risa> a ver, raza Hoy vamos a hablar de un tema muy divertido. Eh, vamos a hablar de entrenamiento personal. Y contrastarlo con clases grupales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos crecido y nos movemos dentro del campo crossfitero. Entonces, pues estas experiencias de las que vamos a hablar ahora son dentro de las paredes de un afiliado a crossfit. Entonces, eh, por eso queríamos hacer ese contraste. Porque nosotros... Nosotros cuando llega un cliente o un atleta, tiene objetivos y nuestro jale es nuestro trabajo es... Este llevar, de nuestro curro es llevar a esa persona a, su, o a nuestra chamba, es llevar a esa persona a sus, a sus objetivos. Wey. Un saludo al curro Un saludo a Diego Drey, pues que nos está escuchando. Wey. Un saludo al curvo. Oh, y eh, un saludo a Lelina que nos dio este pinche regalo, güey. ¿Me dio? Eh, hey, pues bueno, me dio y, y, lo, y lo, lo traje al Mexican Bros. Y pues me veo mucho más a, a, famado de lo que estoy, ¿no? Ahora
0: forma parte del sea. Bueno, también ahorita, ah, ahorita, mejor, ahorita, ¿no? ahorita ¿no? trae
1: un pinche fasting que la neta me estoy rayando <risa> <risa> ah, pues, a la gente cuando nos vea. Fasting para la vida, ¿cómo viste? ¿En qué? No, ah, pero estoy haciendo fasting todos los días. ¿En qué nos quedamos? Objetivos. Eh, op- queremos llevar a las personas a sus objetivos. Entonces, nos podemos preguntar cuál es la mejor manera de llevar a esa persona a sus Objetivos. Hay muchas variaciones de muchas cosas, si hablamos de nutrición, recuperación, entrenamiento, o sea, es casi casi infinito, ¿no? Son muchas variables. Pero vamos a concentrarnos en la parte del entrenamiento específicamente, en ver el entrenamiento personal y el entrenamiento grupal. ¿Cómo podemos llevar a la persona mejor a sus objetivos? Y eso también nos puede traer otras preguntas, ¿no? Como, pues, cuáles son sus objetivos. Uh-huh. Pero antes de meternos en, en más preguntas eh, sobre eso, tú, Mario, eh, cómo, ¿hasta ahorita cómo lo has vivido el, la, el esto de entrenamiento grupal y entrenamiento eh, personal? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo,
0: cómo lo ves? Eh, pues el entrenamiento personal. Eh, lo he cambiado porque cuando estaba en México, pues teníamos nuestro, sí, nuestro sí, sí. entrenamiento personal, que cuando renunciamos al, al primer gimnasio, uy, Ajá. este. <ríe> y, y recuerdo que Pues la intención primero eran entrenamientos personales y terminó siendo clases grupales muy chiquititas, que la más grande era la de tu mamá, eh, Ana, y Raquel y todas ellas, que eran de... Neri oh, que eran cinco máximo, ¿no? Yo creo.
1: Sí. Eh, Dani, mamá, la mamá
0: era, era eh, Raquel, este, Neri, y a lo mejor estaba la Sara, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Sara? Ajá, entonces
1: como máximo seis. Como Yo máximo creo que seis. alguna vez siete,
0: pero ah, un entrenamiento sí, 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 por sí. ahí. Ajá. Pero ajá. más o menos cinco. Sí. Máximo seis, ajá. Este, que generalmente eran cinco. Pero sí que teníamos a lo mejor alguna personilla suelta como era la, la tía de Raquel, que no cómo se llamaba ahora mismo. Gaby. Gaby, Gaby, no. Gaby exactamente. Este, pero era un... Ahí, entonces, ahí fue donde empecé a hacer entrenamientos personales, ¿no? Uh-huh. Y simplemente me basaba en ese entonces en entrenar CrossFit. Siempre he entrenado CrossFit, siempre he enseñado CrossFit toda mi vida.
1: porque okay, la metodología que usaba era CrossFit, siempre. personal o grupal. Siempre, crossfit. siempre. Okay,
0: sean seis, sean cinco, o sea, uno siempre es CrossFit. Uh-huh. Entonces, en ese entonces, así, ahí fue donde empecé mi... Como mi experiencia a dar entrenamientos personales. Y ya después pero primero empecé con entrenamientos grupales luego pasé a esos entrenamientos personales personales y grupales juntos y luego ahora en, en, en Coraje que es donde estoy trabajando yo ahorita pues solamente doy entrenamientos grupales y dos entrenamientos personales pero esto okay. lo, acabo de, lo acabo de empezar entonces es algo nuevo para mí este nuevo formato de entrenamientos personales aunque ya lo había hecho, ahora es diferente ok,
1: super entonces me gusta porque aquí puedo, nos puede dar otra pregunta que es pues si con todos haces crossfit, uh-huh. pues ¿por qué unos grupales y por qué unos son personales? Y el simple hecho de que nos hagamos la pregunta ya me gusta, porque yo me veo como un espejo y hubo un tiempo eh, de mi vida profesional donde yo ni siquiera me lo pregunté. O sea, yo fui a mi nivel 1, nos dieron un entrenamiento grupal, fui a trabajar un gimnasio, me dijeron, las clases aquí son de tantas personas, grupal otra vez, y pues simplemente como que yo empecé ¿eh? pues los entrenamientos de crossfit pues, son grupales, ¿no? Uh-huh. Y nunca me pregunté, ¿hay opciones personalizadas? No hay opciones. O sea, ¿por, ¿por qué? No? O sea, ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque tiene que ser solo grupal. ¿no? O porque son 12, o porque son 6, o porque son 27. Sí. ¿Por qué? Eso creo que, que ya con eso hay mucho valor. Y creo que eso ya es algo que podemos pasarle a, a, a cualquier oyente que se pregunta a sí mismo, ¿qué experiencia tengo? ¿Por qué? ¿Por qué mm. me ha pasado lo que me ha pasado? ¿Me ha gustado cómo me ha pasado? Por ejemplo, yo puedo decir de mi experiencia que he dado clases grupales... De más de 20 personas. Y en el último trabajo yo trabajaba contigo en CrossFit Coraje. Dábamos clases de máximo 12 personas. Para mí el modelo de las 12 personas es superior. Porque es un grupo que está grandecito. Pero les puedo dar mucho mejor atención. Ahora ya podemos hablar también de los niveles que tienes como entrenador. Donde le puedes dar una clase efectiva a 30 personas. Es muy posible que seas un entrenador con más capacidad. Que alguien que le puede dar esa, esa misma experiencia a 7 personas. Entonces podemos entrar en otros detalles pero yo he mejorado mucho como coach de ese tiempo y de todos modos me gusta más ese formato que son poquitas más personas por el simple, el simple hecho de ponerle atención. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, ¿O cuál ha sido mi experiencia? Ahora, siguiente pregunta. Vamos a suponer que, que ya has tenido, por ejemplo, tú has tenido por lo menos algo de experiencia con las dos. ¿Por qué... ¿Algunas personas han entrenado contigo personalizado si tienen acceso a esa
0: clase grupal? Pues todo viene de lo primero que dijiste, que son sus objetivos. Uh-huh. Dependiendo de los objetivos de cada persona, es la manera en la que debería entrenar. No la manera, porque la manera es la misma, sino qué camino debería de tomar para llegar ya sea más rápido a sus objetivos. Porque dependiendo si quiere una fecha en concreto, por ejemplo, tuvo un personalizado eh, que se iba a ir del país... Y lo que él me dijo es, yo quiero seguir entrenando CrossFit. ¿Sabes? Al, 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 cuando me vaya a otro cuando país. Cuando yo me vaya a mi otro pa- al otro país, yo quiero seguir entrenando a CrossFit. Eh, yo sé que ustedes son súper buenos entrenadores. Yo no creo que voy a encontrar otros entrenadores como ustedes. Esas fueron las palabras. No, no, no voy de flipado de nada. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Fue... Efectivamente, <risa> estoy bien cabrón. <risa> no, no, no. Él te dijo eso. O sea, estaba sí. sintiendo eso y era nuevo a CrossFit. Entonces, Exacto. bueno, ¿qué okay. Entonces, su objetivo en ese, en ese último mes que iba a estar con nosotros trabajando en, en Coraje... Fue, yo quiero aprender a moverme, eh, yo quiero aprender la técnica de los movimientos para que el día de mañana que esté en un nuevo box, que no tenga que depender 100% del entrenador que está enfrente, porque él como quedaba por sentado que el entrenador que iba a tener, uh-huh. iba a ser malo, ¿sabes? Uh-huh. O poco profesional, o que no le iba a ayudar tanto. Entonces, eh, en el, en, por la pregunta... Depende de los objetivos, el objetivo de él era tratar de moverse mejor para no lastimarse en un futuro. Entonces, además, es un súper buen objetivo que prácticamente le enseñé. No le dije, hey, vamos a ver todos los movimientos en mesas es Porque también son cinco sesiones. Eh, sino que le enseñé tensión y perfección. O sea, eso fue lo que le enseñé. Y yo le dije, lo importante para ti es aprender a hacer la mecánica del movimiento, entenderlo y saber cómo deberías de moverte ante cualquier situación, ¿no? Eh, y, por ejemplo, usar los básicos prácticamente para que aprendiera a estar en tensión. Y le digo, yo no, yo no quiero que vaya más rápido, yo quiero que esté tenso, ¿no? Entonces, así ya le puedo privar de muchísimas lesiones en un futuro por intentar ir rápido. Eh, entonces, en el caso de, de esta persona, su objetivo era esa. Pero, pues, puede haber cualquier objetivo que a lo mejor hay personas donde dice, yo nomás quiero estar saludable. O sea, yo nomás me quiero mover. Entonces, pues, no tiene mucho sentido ofrecerle un entrenamiento personal. Yo también te digo, eso es... Yo, con bueno, las personas que trabajo en entrenamientos personales, no no esperaría que estén conmigo un tiempo infinito, sabes siempre que hablo con ellos es, pues cuál es tu objetivo, pues esto, pues vamos a tener que trabajar tanto tiempo para conseguirlo, pero la idea es que cuando llevemos no sé dos meses trabajando, eh, tú ya no tengas que pagarme a mí, sabes y que ya solamente hayas aprendido lo que tú querías y a partir de ahí sigas con tus clases grupales, yo nunca le quitaría las clases grupales a alguien, pero te digo todo depende de los objetivos de alguien.
1: Me aprendiste viejo, porque eh, me ha pasado mucho esto a mí, yo he tenido, yo he tenido también entrenamientos eh, personales donde lo que me piden, si te fijas, ahí lo que te pidió este, eh, eh, lo que te pidió Dorian fue una aceleración. Os digo, yo me voy en un mes, uh-huh. me voy del país, quiero que de aquí a cuando me tenga que ir aprender ciertas cosas que me van a ayudar para poderlo aplicar a cualquier lugar donde vaya. Uh-huh. Si él hubiera entrado a clases grupales, hubiera mejorado pero no hubiera mejorado igual de rápido que cuando, cuando el Mario estuvo con él y estaba toda la hora enseñándole esa atención y perfección, esos básicos y esas cosas de los que hablan. A mí me pasa también muchas veces eso, donde son personas que van a sus clases grupales, están mejorando constantemente, todo va bien, todo en orden. Nada más que me dicen, es que me llama mucho la atención has dominado y quisiera acelerar el proceso de mis dominadas. Entonces, pues todo está bien, nada más las personas pues se si quieren concentrar en algo más específico y quieren... Y quieren que eso los acelera a llevar más rápido a uno de sus objetivos o a su objetivo. Creo que eso es muy válido. Ahora, cuando tú me dices eso de, de que Chalín llegue y me dice, pues yo lo que quiero es estar bien, quiero moverme, quiero estar saludable, quiero sudar un rato, quiero reírme con la gente que, que, que está a mi alrededor. Yo también, como tú, yo diría, son clases grupales, mi bro. Lo que tú necesitas es ir a clases grupales de manera consistente, divertirte y dejar que los resultados lleguen. Completamente de acuerdo. Algo que yo quiero agregar a esto es que yo he tenido tenido personas, estoy trabajando ahora con personas, que me dicen, este es mi objetivo, pero no puedo por el miedo que me da. Mm. Eh, y son miedos donde hay veces que son personas que no han entrenado en toda su vida Y no o sé sea, alguien de 40 años que nunca ha entrenado O que dice, ah, pues yo cuando estaba niña fui a unas clases de natación Entonces pues en realidad no tienen, no han pasado por muchas cosas que te da, que te da el entrenamiento físico Y como tú, yo también digo, hey, esto va a ser finito Tú después ya quiero que te vayas a tus clases grupales Y te dice yo quiero irme a las clases grupales, pero me muero de miedo Entonces porfa, ayúdame primero a sentirme un poquito más seguro, segura a, a, a ver cómo está esta situación hay veces que, eh, que cuando yo veía, o sea, yo estaba en un entrenamiento personal, terminábamos y había una clase grupal en el fondo yo me ponía con esa persona a ver la clase grupal un poquito y le decía, hey, fíjate cómo el entrenador o el entrenador está escalando esta persona ves eso, esa, esa persona que tiene 120 kilos en la barra, ese peso muerto tú lo hiciste la otra vez, pero tú lo hiciste con 30 kilos. En el entrenamiento tú no le vas a tener que poner 120. Entonces la guío en el movimiento, pero también empiezo a guiarla en esa mentalidad de que se dé cuenta que no va a entrar a, que va a morir a la clase grupal, ¿no? Entonces creo que también tenemos aceleradores, que gente que quiera acelerar su proceso, gente que quiera ayuda en el comienzo de su proceso. ¿Hay algún otro objetivo o alguna otra situación que se te ocurra que ya sabes que esto va para entrenamiento personal en vez de grupal?
0: Que no sea esos dos ejemplos. Ajá, o sea,
1: si ¿sí se te ocurre, si no se te ocurre ni uno, pues... Eh,
0: yo ahora mismo no estoy en ese punto, pero por ejemplo, para muchas personas, el hecho de quererse ver, ver mejor, okay. ¿sabes? Y piensan que a lo mejor con un entrenamiento personal no se hace hipertrofia, ¿sabes? Lo que va a hacer eh, que ellos se vean mejor, y... Digo, es un ejemplo, pero a esas personas a lo mejor el entrenamiento personal se va a hacer en su alimentación, ¿sabes? Entonces también puede ser un coaching, entrenamiento... Coaching nutricional. Ajá, coaching nutricional, que pues igual es un entrenamiento personal donde te está pagando y tú le vas a, a llevar a su objetivo, que es verse mejor, ¿no? Entonces, no siempre va a ser de entrenamiento. No siempre va a ser para quitar miedo, no siempre va a ser para acelerar su proceso de, de mejora, uh-huh. de mecánica. Muchas veces puede ser algo estético y ese estético puede ser o nutrición o algo... Eh, físico como hipertrofia yo no me meto en los temas de hipertrofia porque no tengo mucha idea de cómo funciona pero sí creo que es otro otro objetivo que se puede este, pasar muy bien en un entrenamiento personal porque lo he visto mucho contigo y creo que eres súper buena para eso La he visto personas es que han cambiado un montón por ti sí, fíjate y como me que me lo dices
1: si ¿sí ha pasado eso y yo se los digo a las personas, no es como que es un secreto que me dicen, dices ¿eh? que pues quiero estar más fuerte, quiero que pase esto, y le digo, yo para entrenamiento, yo voy a usar los principios de CrossFit, bro, porque mm-hmm. eso es lo que yo sé, pero lo que yo sé es que si usamos CrossFit enfocado a lo que tú quieres, por ejemplo, hipertrofia, si hacemos días pesados y mejoramos tu nutrición, sé que vas a obtener lo que tú quieres, y las personas, pues, lo, lo, bueno, las personas con las que a mí me ha tocado trabajar, pues nadie llega y me pide algo como que, hey, pues quiero ir al concurso de Mr. Mister, sí. Mister Madrid, Mr. Mister México, güey, pues quiero ganar. Lidia, sabes que, bro, Ese, eso está fuera de mi campo. Sí, sí. Pero sí, yo sí puedo ayudar a alguien que me dice, sabes que, eh, no sé, yo soy doctor, wey. Y yo solo puedo entrenar una hora al día, güey, pues lo que quieres es verme mejor, güey. Cuando salga con mi morrita, pues quiero verme acá y todo. ¿Cómo lo hacemos, güey? Yo le digo, claro que sí, yo te puedo ayudar. Y, bueno, lo hemos hecho de manera exitosa, pero ahí es bien clave eso que dices. Creo que es muy eso vale la pena mucho mencionarlo. Que algo que te da el entrenamiento personal es que vas a poder estar mucho más cerca de esa persona. Entonces, algo que a mí me encanta de trabajar de esa manera, de estar más cerca de esa persona es que podemos hablar de comida, que podemos hablar de mindset, podemos hablar de recuperación. A mí me gusta tener con ellos una conversación online constante, donde todos los días les mando por lo menos un mensaje. Entonces yo lo que lo que les digo es, ¿hey cómo te sentiste con tus decisiones nutricionales este fin de semana? Sabes que no me gustó mucho el domingo la verdad, ya no se me antojaba el helado y me comí un helado. ¿Qué te parece si el siguiente fin de semana probamos que solo comas hasta donde tú te sientas cómodo y el siguiente fin de semana les vuelvo a preguntar y vamos a ver qué tal fue. Entonces, eso a mí me encanta porque me da un contacto bien cercano que me ayuda a ayudarles fuera de las paredes del afiliado. Mm. Y eso hace que, pues, sabes que vamos a suponer que entrenes seis días a la semana, una hora. Está bien chingón. Pero el día tiene 24 horas. ¿no? Entonces, a lo mejor te puedo ayudar una, pero si sí te puedo ayudar un poquito con las que sí. son fuera del gimnasio, acelera el proceso bien rápido. Por eso es por lo que creo que ahorita más adelante vamos a hablar de, de, del modelo híbrido que, que nos gusta mucho. Eso me gusta mucho de poder, de poder tocar base con ellos a nivel personal. Y que llegó un punto donde CrossFit empezó como entrenamientos personales, güey. Grey Classman empezó dando entrenamientos personales y luego entrenamientos a dos personas y luego a tres y luego grupos pequeños y luego ya se fue creando. Entonces a mucha gente, a lo que voy es que a mucha gente se nos olvida. Que CrossFit no empezó con clases de 30 personas. Sí. Porque también lo que hacemos es duro. O sea, enseñarle el snatch a alguien está cabrón, güey. Entonces está más fácil enseñar solo a uno sí, que enseñar solo a muchos, ¿no? Y por eso en el nivel 1 te recomiendan y dices que pues empieza con una persona y luego güey, le vas aumentando poco a poco.
0: Tienes sí, razón, desde
1: el nivel 1 te lo dicen y es. Y claro. <risa> <risa> ok. Gracias por eso una clases de 20 Sí, sí, ya, sí, sí, sí,
0: sí, claro, güey. Ah, te quiero contar algo. De yeah, chale, chale. Ah, te este, pregunto a ti porque yo apenas estoy empezando. Va, yo, desde que llegué a España, yo no quise tener entrenamientos personales men, a la vez de la pandemia que tuvimos que tener. Por eso porque teníamos que tener, ¿no? pero no tanto porque yo quería. De hecho, eh, yo nunca ofrecí el servicio más allá de lo que ya, ten, ya habían pagado. ¿sabes? No, Ajá, como, no sabes. Hey, ¿Qué tal? ¿Quieres seguir conmigo? Ta, 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 porque era algo que. No me interesaba en ese, en ese momento.
1: ¿Te refieres a que cuando regresamos del de confinamiento, forzosamente eran entrenamientos personalizados? Sí. El Dago se quedó con entrenamientos personalizados después de que ya no era obligatorio. Y tú fuiste como que, okay, pues yo lo hago porque lo tenía que hacer, porque sí. era la única forma. Pero yo ando en la clase grupal. Sí. Okay, va, 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 a partir
0: de ahí creo que fue donde a tener entrenamientos personales tú. Creo que ahí fue donde.
1: Un saludo para la Moni. La Moni fue mi ah, primer la entrenamiento personal. Mi de derecha anda de vacaciones, la cabrona anda tanda de, tanda. de party. Ella fue el primero que fue antes de eso, pero t- de, de hecho, hace rato estaba pensando en eso ahorita de Chava María. No en la Moni, estaba en los entrenamientos personales. Estaba pensando, <risa> estaba pensando en que, y justo eso dije, y que yo había llegado a dar entrenamientos personales. Pero después de la, del confinamiento y de la pandemia fue sí, donde bueno, como entonces, que empecé realmente a tener un programa de entrenamientos personales. Pero bueno, me a
0: ¿vale? sí, Entonces, como yo no tengo tanta experiencia con los entrenamientos personales, que de hecho siempre me pasa que te pregunto, oye, voy a tener esta, esta reunión con esta persona, ¿qué pedo? ¿Qué le dirías tú? Dígame, ¿qué, qué preguntas les puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar a sus objetivos? Da, 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 da. Porque sé que tienen mucha más experiencia que yo en este ámbito en este yo... Eh, solamente he estado los últimos dos años y medio dando puras clases grupales ¿sabes? Sí. entonces y yo sé muy bien cuáles son las ventajas y las desventajas de ese entrenamiento grupal ¿sabes? Uh-huh. porque lo he hecho ya durante toda mi puta vida prácticamente entonces quería preguntarte ¿cuál es la diferencia? dame dos eh, diferencia más grande a lo mejor ahorita lo mencionaste ya pero ¿cuáles son las diferencias más grandes de tú como coach? ¿Qué habilidades desarrollas dando entrenamientos personales eh, que no puedas desarrollar en una clase grupal? ¿Cuáles son esas dos habilidades? Si quieres dar más, da más, no pasa nada. Pero, ¿cuáles son esas habilidades como coach que te permiten desarrollar en entrenamientos personales y que las clases grupales no lo permiten?
1: Tu, tu habilidad de hacer un plan de acción de acuerdo a los objetivos específicos de una persona, sería uh-huh. uno que creo que es importante, que veo cómo cada vez puedo hacer más rápido esto, llegar... Hey, ¿cuáles son tus objetivos? Dago, quiero esto. Y hacer, ok, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y hacer literalmente un plan. Primero veo el fin o el objetivo. Y uh-huh. cómo de aquí te voy a llevar acá. Uh-huh. Eh, eso sería algo que veo que cada vez lo puedo hacer de una manera más elegante o más rápida. Por, por la práctica, obviamente, uh-huh. no, por, no por nada más. Y la otra es mi habilidad de conectar y conocer una persona. Eh, cada vez veo lo mismo que con, con lo otro, cada vez noto que puedo más rápido conectar con esa persona y conocer a esa persona, uh-huh. porque es una, de las, es una ventaja muy grande el hecho de crear una relación estrecha con esa persona porque hay más confianza, eh, la comunicación cada vez es mejor, eh, por ejemplo, ya al principio la mujer dice hey, ¿cómo estás? no, pues bien, y después llega un punto donde la conexión es ¿cómo estás? La verdad, tuve un día bien duro en el trabajo y me siento sin gasolina para entrenar hoy, güey pero estoy aquí porque quiero que lleguemos a nuestros objetivos. Yo como entrenador, con la primer, el primer paquete de información y el segundo paquete de información puedo hacer cosas muy diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tenía eh, eh, la que nos regaló? Una vez me pasó esto con la que, la que nos regaló el, eh, esto para el, el podcast. Eh, ella eh, tiene que sus objetivos es simplemente quiero, tener cada, quiero cada vez estar más fit. Ya uh-huh. está. ¿no? Y ya, pues, estaba yo confío en ti, tú dale, cabrón. Y yo traía preparado para ella un entrenamiento muy orientado a la intensidad y a la adversidad en cuanto a sensaciones. Un entrenamiento para que te sientas culero, güey. Uh-huh. Y aguantar esa adversidad era poca del open. Entonces estábamos entrenando para el open y, pues, en el open generalmente hay que aguantar mucha incomodidad, ¿no? Uh-huh. Eso era lo que íbamos a practicar. Ya había un cierto grado de confianza donde ella me comunicó el tipo de día que estaba teniendo. Entonces yo cambié el entrenamiento para que no estuviera solo enfocado esa parte, porque cuando estás teniendo un mal día, no te sientes con mucha gasolina, no te apetece tanto entrenar, la incomodidad es mucho más difícil de soportar. Entonces dije, ¿sabes qué? Hoy vámonos por este otro entrenamiento que tenía enfocado donde era algo más parecido, no, no era algo más parecido, era un día pesado, donde un día pesado no está fácil, sí. pero las sensaciones son muy diferentes a, a tratar de hacer 300 burpees por time, por decir algo, muy diferente a lo que se siente entonces, vámonos por esto y vamos a dejar este otro entrenamiento para otro día, que va a ser muy próximo, o sea, ya lo teníamos programado, donde ella ya venía descansada, había dormido bien, le iba a traer ese nivel de estrés. Entonces, ya me expandí muchísimo. Pero a, a lo que voy es crear el, acción, el, el plan de acción y la comunicación para que ese plan de acción se quede o se modifique y todavía acelere más el proceso de esa persona hacia sus objetivos. Muy
0: bien. Eh, por lo que dices, entiendo que es mucho más flexible el entrenamiento personal porque como es una persona y dependiendo también de cómo se siente ese día, podemos mover esto o esto, ¿no? Uh-huh. O oh, si, sí, hey, ¿sabes que Me siento súper motivada el día de hoy y a lo mejor no improvisado, pero es, ok, en vez de ponerle 40 kilos vamos a ponerle 45 entonces. ¿Sabes? Que uh-huh. hay esa flexibilidad y también está ahí está, está todo el tiempo del mundo que estás tú con ella, no son 12 personas que tienes que estar poniendo atención a todas. Pero si te dijera, básate en los Seis criterios del entrenador efectivo. ¿Cuáles crees que es el que mejor desarrollas teniendo un personalizado y que crees que no puedes desarrollar tan bien en una clase grupal?
1: Qué buena pregunta.
0: Porque podemos hablar de, no sé, el manejo de grupo... Sí. No, va, o sea, no funciona tanto sabes eso lo vas a desarrollar mucho mejor en una clase grupal que en un entrenamiento personal
1: creo que me voy a ir por enseñanza mm. creo que ahí es donde tengo mucho más libertad ¿ve? tengo mucho más espacio tengo mucho más tiempo tengo, mu- tengo mucho más sí, de claro. todo ya no lo tengo que de- dividir en 12 personas entonces las maneras en las que le enseño a la persona pueden ser tan variadas y me puedo tomar mi tiempo con muchas cosas hay muchas veces que Hace un... un eh, hey, vamos a hacer un squatting. He hacer squatting y en vez de que sea corrección, pa, 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 pa. Digo, ¿qué opinas de tu squatting? Mm. Y me dice su opinión. Y, y me encanta eso porque a veces que yo lo hubiera corregido, vamos a poner que eh, violó el principio de centro-extremidad, tiró antes de tiempo. Mm. Y yo le digo, hey, ¿qué opinas? Y sabes que es que doble los corros, güey, tira antes de tiempo. Sabes que estoy de acuerdo, güey. ¿Qué te parece si hacemos una más? Intentas que ya no pase eso en la que sigue. Entonces hago que, sea, que se cuestionen cosas, y cuando termine esa sesión digo, ¿te acuerdas de lo que hiciste hoy, de cómo te dabas cuenta de lo que pasaba y lo tratabas de mejorar? Llévatelo a la clase grupal, y no, esto no va con no le hagas caso a tu entrenador, porque si tu entrenador llega y te dice, hey, quiero que intentes esto, ejecútalo, pero qué tal si tu entrenador está corrigiendo a la, esa persona que acaba de entrar a CrossFit y está hasta adelante, y a ti te tocó hacer una repetición y nadie te vio autocriticarte puede ser una excelente herramienta o si esa persona un día está en open box o entrenando por su cuenta o se fue de viaje. Entonces, hay cosas que hago de enseñanza que no las puedo hacer en un formato grupal por limitaciones de tiempo, de espacio, de atención. Ejemplo.
0: ¿Tú crees, eh, como hablamos hace rato de la aceleración del proceso, de la mejora de la mecánica de alguien, como en un entrenamiento personal es bastante común eso? El, hey, quiero aprender a hacer... Un pull up. Quiero aprender a hacer un muscle up. quiero aprender a moverme mejor. Uh-huh. Y por eso estoy contratando el servicio de un entrenamiento personal. Eh, ¿No crees que también una área donde mejora un montón es tu ver y corregir? Porque me pasa un montón a mí que a lo mejor en una clase ahora lo mejora un montón, pero antes recuerdo que me pasaba el hecho de... Son 12 personas y en una progresión puedo corregir a 5. En la siguiente progresión me voy por los otros cinco, ¿sabes? Y así me voy. Entonces, uh-huh. eh, por ejemplo, el dinámico. Ahorita estoy predicando la parte de, no sé, están, están todos en las tarimas y digo que voy a hacer cuatro repeticiones de esta progresión y nomás voy a poder ver un dinámico y voy a corregir tres estáticos. Uh-huh. Entonces termino corrigiendo toda la clase, pero en dinámico, en esa progresión solamente corrige cuatro, porque es lo que yo me, lo que yo me impuse. Cuatro repeticiones en esta progresión. Así voy a empezar de aquí para acá. Uh-huh. Eh, y cuando es un entrenamiento personal, noto que la mejoría de esas personas es muchísimo más que en una clase grupal por el hecho que el 100% de mi atención, el 100% de las repeticiones que yo estoy dando, es a esa persona. ¿Sabes? Entonces, puedo hacer dos repeticiones, le puedo dar feedback. Luego otras dos, luego le doy feedback. Otras dos, feedback. Y en una clase grupal, él tiene que esperar a que yo acabe otra y que haga otra vuelta para regresarme a que otra vez le vuelva a dar feedback. Entonces, esa aceleración... Del proceso de, de la mejora de la mecánica, creo que viene muy relacionada porque puedo ver y corregir el 100% de tu mecánica, que lo, tú lo dijiste como enseñanza, donde pues a lo mejor le enseñas algo, pero yo también veo esa parte de la enseñanza donde me puedo extender mucho más a la hora de explicarle algo en vez de una clase, porque en una clase lo que ocupo es terminar en 10 minutos mi skill. Entonces es, chicos, vamos a saltar y vamos a meternos debajo de la barra, punto, y lo hacemos, ta, 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 y vas viendo y corrigiendo a partir de ahí. Pero... ¿Lo ves igual que yo? O sea... ¿Crees que ese es el factor... Principal del por qué... Mejoran tanto... Y tan rápido? Aprendí
1: un vergal... Ya en este podcast... Me encanta... <risa> me, me acabo de dar cuenta... De algo mi bro... Creo que tienes toda la razón... ¿eh? Mm. O sea... Eso... Empiezo por eso... Pero me acabo de dar cuenta... En algo... Cuando te dije ahorita... Enseñanza... Dije... Y creo que también... Presencia y actitud... Sí. Te explico por qué... Porque... Tengo la habilidad... De conectar con la persona... Mucho más... cerca, acercarme con ella... Preguntarle sobre su día... Hacerle un chiste es que no sé si la palabra es personal, pero es un... Por ejemplo, si yo estoy entrando con el Mario, es un chiste mío y del Mario. Bueno. No es un chiste como que, hey, ¿qué le dijo sí, un claro. judío a un banquero, güey? <risa> o sea, es de que, okay, güey, nos reímos de que, no sé, como que, okay, güey, me cuentas que te olvidó que te hicieron un piercing. Sí, y nos sí, reímos sí. la siguiente, güey, eh, como... Ya ves no como cuando te hicieron un piercing, bueno, a lo que voy es que es bien personal. Y yo empecé a notar, güey, que yo creo que de mis, de mis, si, si vemos mis seis criterios, uh-huh. creo que presencia actitud en primer lugar y enseñanza en segundo lugar para mí, de los uh-huh. que más fuerte tengo. Y creo que tú ver y corregir, güey, yo creo que tú me chingas. Todo esto lo que no lo, creo, no lo sí. sé, lo creo. Y ver cómo tú notaste, güey, que el hecho de ver y corregir en una manera personal La ayudó a tú ver y corregir en una parte grupal. Sí. Pues me, cuando me dijiste eso, yo me di cuenta que yo no lo había pensado con los otros criterios. Pero me di cuenta que cuando empecé a tener entrenamientos personales en clase, en clase grupal, por ejemplo, en un calentamiento general, me iba acercando con cada uno y le hacía un chistecillo y okay. que, ¿qué pedo Jaime, cómo andas, güey? Y, y como que dije, ok, esta habilidad la no tomando nueva, antes andaba yo más en forma grupo y ahora veo que puedo acercarme, estamos juntos en esto, me regreso al grupo, me acerco, estamos juntos en esto, me regreso al grupo y eso vino con aprendizajes del entrenamiento personal. Y también, eh, o sea, con la precisa actitud y también con la enseñanza, noto que hay veces que que les quiero decir que manden su cadera atrás y abajo en una progresión, eh, mm. donde vamos a hacer front squat, güey, mm. y, y ahora en vez, eh, cuando ya tengo un grupo, güey, que la verdad pues digo, bueno, es la primera vez que les doy el front squat les digo, chicos, ¿qué es lo que siempre les decimos los coaches cuando empiezan un squat? que mandemos nuestro culo para atrás y para abajo, coach ah, pues háganle caso a Jaime que lo acaba de decir, güey, pobre Jaime, lo traigo en ¿no? pero, o sea, lo pido no, no, me... ah, sí, ya sí, sí, a chichar- ayer <ríe> en la calle, güey ya es acá, ah, bueno entonces me di cuenta de eso, ¿no? Y tú te diste cuenta con el ver y corregir, que desde mi perspectiva es un criterio muy fuerte en ti y lo aplicaste en esa manera. No estoy diciendo que mi ver y corregir no mejoró ni que tu presencia y actitud no mejoró, pero como que pues es inevitable que le ponemos atención a cosas que le ponemos atención.
0: Claro, <risa> te quería preguntar algo. Ahorita que, te, que estábamos hablando de... Bueno, que, que explicaste cómo era tu manera de dar un personalizado, que, ok, estamos aquí, este es el objetivo y hay que llenar muchas cosas aquí en medio, ¿no? Para llegar a... a, a... Eh, pues yo te conozco de toda la vida, ¿no? De toda la vida, de toda la vida laboral. Este, sí. y recuerdo que estos personalizados no tenían nada que ver con lo que estás haciendo ahora. <risa> que era un cagadero. Sí sí, 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 sí. Eh, porque ahorita, ahorita nomás hablaste de ya el resultado, ¿no? De qué, qué es lo que pasa, pero... ¿Por qué decidiste cambiar? ¿Qué fue lo que pasó eh, en tu vida que te diste cuenta que algo tenía que cambiar? Que el sistema en el que estabas trabajando no era el correcto, porque recuerdo que antes les daba más nutrición eh antes personalizados, sí. que era una charla y era cero seguimiento, eso
1: no güey, <risas> <Sí, ya> esto <risas> no no se jode tu
0: chingada madre, esto <risas> de <¿Sabe, risas> recuerdo que pues me me es que iba ver ver verdad la, que la ya
1: está escrita para que sí, yo lo sí.
0: diera y lo daba sabes yo también la lo que lo daba pues ha cambiado un montón tu manera de, de llevar un pt es la manera de tratarlo y la manera de marcar sus objetivos y su camino entonces qué es lo que pasó en ese camino qué hizo que tú tendré, que que hizo Tú darte cuenta que estabas mal o que podías mejorar, más bien, porque uh-huh. creo que pues, al final todos uh-huh. debes empezar por un punto.
1: Uh-huh.
0: Eh, y ahora es el resultado que creo que eres un muy buen entrenador de entrenamientos personales. En mi opinión, yo no he visto a nadie uh-huh. con mis ojos uh-huh. que trate tan bien y que dé tantos resultados a las personas y deja sus físicas. Uh-huh. O sea, que alguien pueda dormir. O sea, es, vamos, Sí, Mi respuesta serían dos cosas que yo las doy muy
1: claras. Primero, me eduqueo. O sea, ahí es literalmente yo, desde que tú me conoces, lo hemos hecho juntos, tú también lo has hecho nunca hemos eh, nunca es como que ah, ya no voy a leer o sea yo, bueno mi sistema es este yo siempre tengo que estar leyendo un libro y siempre toca estar haciendo un curso relacionado con ser entrenador uh-huh. los libros me doy temas más libres donde por ejemplo estoy leyendo de marketing y pues está bien lejos pero locos digo esto está chido, lo voy a usar para mi coaching y hay veces que son cosas eh, libros muy, más orientados y por otro lado son Eh, eh, cursos, certificaciones, todo lo que sería ese campo eh, educativo yo me muevo en el área privada entonces yo por ejemplo, el el que te voy a hablar ahorita es Precision Nutrition que es eh, una es un sistema de educación que está, es nutricional pero está bien enfocado en llevar a la gente a sus objetivos entonces, eso me ha dado mucha educación al respecto, que te enseñan cómo, cómo definir el objetivo, cómo hacer un, un objetivo medible que valga la pena, que podamos ver que sea, que sea asequible luego que, y crear un plan de acción. Eso es el primero, entonces, educarme. Mientras más me educo, menos pendejo estoy y más digo, ok, esto es algo bueno y yo, o sea, literalmente... Me robo lo que puedo, de, 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 me robo lo que puedo, o sea, veo Precision Nutrition y digo, ok, esto me sirve, pum, de repente saco un artículo de Coaching Profesional CrossFit, lo leo, esto me sirve, luego eh, Active Life Rx, son muy buenos con los entrenamientos personales, trato de educarme, bueno, de, de educarme, ahorita estoy con como su versión gratis, que es su Instagram, lo que suben, y si quiero, cuando termine mi nivel 2 de Precision Nutrition, si quiero irme con ellos a, a coger ya sus cursos pagados, más formalizado, entonces, educación, y la segunda es una realización, que yo creo que vino a partir de la educación, porque esto, yo ningún curso me ha dicho lo que voy a decir ahorita. Yo creo que entre más, entre más experimentado o mejor coach eres, más te das cuenta que tú eres un servidor, güey, de tus atletas o de tus clientes, güey. Tú y yo nos reímos contigo, güey, yo voy a ser el mejor camarero de crossfit hay, <risas> güey. Sí. Y eso realmente me tiene bien emocionado, güey. Te, te lo he dicho tantas veces. Sí, sí, no sí, me sí, callo sí, con wey. esto, a todo el mundo se lo quiero decir. Sí, esto es la La se lo hace el camarero del es porque yo nunca quiero dejar de ser mejor coach, de corregir mejor la sentadilla, de poderles ayudar mejor con nutrición a mis, a mis clientes o a mis atletas, pero al final del día yo nomás quiero... Hacer todo lo que yo pueda para que tú estés bien o tengas la mejor experiencia de entrenamiento, güey. Uh-huh. Entonces, me la pone bien fácil, güey. Porque yo nomás estoy aquí para servir a esta persona, güey. Y no me refiero en ese punto humillante, güey, donde te tiras al suelo. Al revés, güey. Creo que se ve bien fuerte alguien sirviendo a otra persona. Un profesional sirviendo... Sí eso es algo bien, algo que me da ganas de llorar, güey, se me hace bien fácil de respetar a alguien que diga, güey, estás tan cabrón para lo que haces, y llega tu cliente y es, güey, todo esto es para ti, güey, o sea, yo estoy aquí para servirte, se me hace bien difícil que alguien no respete eso, que diga, güey, qué pedo con este coach, o este camarero o este cocinero o este músico, güey, está cabroncísimo. Y cuando llego con él, o, o lo contrato para que toque una canción en mi fiesta, no llega y dice, hey, yo soy esto y todo es, No mames, viene a servirme y, y él se lo toma bien en serio. Cuando un camarero hace realmente bien su trabajo, puta madre, la comida sabe mejor, güey. Mm. Y dice, está bien chingo en esta tostadita de camarón que me acabo de echar. Y a lo mejor ni está tan buena. Y lo contrario, sí, sí. cuando el camarero te trata mal, bueno, aunque la comida esté bien, dices, pues bueno, wey, pues estuvo buena, pero las sensaciones son bien importantes. Entonces, esa segunda realización creo que me ha ayudado mucho con los PTs. Me ayudan las clases grupales también, claro, pero los PTs me ayudan porque, por ejemplo, no sé, hay con muchos PTs que llegan, güey, les doy un abrazo y de doy un abrazo de verdad, cabrón, donde mm. tratas de compartirle cariño al de delante. Tengo su equipo listo, estoy en la entrada, güey, pasa, aquí puedes dejar tus cosas y los acompaño como has estado, entonces... Pues es como ir al spa, güey. Es güey, este, yo pago por tener a alguien esperándola que me den mi masaguita y me salgo <risa> todo relajado. Y yo trato de decir, güey, si yo fuera al spa, güey, ¿cómo sí. quiero entrar y cómo quiero salir, güey? Uh-huh. Y eso también creo que me ha ayudado mucho porque trato de hacerlo de la, la mejor manera técnica o la mejor manera que se pueda, pero siempre cuando hay duda de algo es trata lo mejor que puedas a la persona que tienes delante. Todo va a salir bien. Sí, ¿Qué también te puedo tratar, cabrón?
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, bueno. Entonces, ¿crees que el, 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 el resumen para ser mejor entrenador personal o la manera, o más bien el camino que tuviste que recorrer para cambiar tu manera de cómo trabajabas a cómo trabajabas hoy es tu educación y tu realización, uh-huh. ¿sí? Ahora, eh, teniendo estas dos cosas en cuenta, ¿cuál, honestamente, así como que nadie nos está escuchando?, ¿Cuál es tu favorita? Si tuvieras que elegir una, es yo trabajo dando entrenamientos personales o yo trabajo dando clases grupales.
1: Clases grupales. ¿Por qué? Porque creo que, por un lado, las clases grupales lo que te da es algo que no se puede replicar, güey. O sea, es? el hecho de entrenar en grupo, el de entrenar en grupo, de reírte con una persona a un lado, de que te empuje el grupo a ser mejor, a intentarlo con todo lo que tienes, el hecho de... De compartir sufrimiento con sonrisas, güey. El hecho de que es, ah, mi clase de las cuatro. Y todos los de las cuatro van a estar ahí a las 4 güey. Y ahí te están esperando, güey. Me tengo que ir rápido a mi clase de las 4 eh, El compañerismo que se genera, los lazos que se crean entre clientes o atletas. Eso es algo que yo creo que no se puede replicar. Y al mismo tiempo, creo que sí hay una manera en la que tú puedes dar clases grupales que te acercas tanto al entrenami- a los beneficios del entrenamiento personalizado y que con el entrenamiento personalizado no te puedes acercar tanto a eso que da la clase sí. grupal. Entonces, veo los beneficios de las dos. Creo que bien ejecutada sí. la clase grupal puedes robarte casi todo lo del entrenamiento personalizado. Y esto a lo mejor suena un poquito utópico, wey, pero qué tal si nosotros hacemos un gimnasio, güey, que son clases de 8 a 12 personas, güey. Sí. Solo es una clase, esa clase no es, la, no es la clase de las nueve que le tocó al Mario dar la clase de las nueve, es la clase donde él sabe quién es Susana, quién es Pedro, quién es, y siempre va en esa hora, no bueno, es como que, pues ellos también se están muriendo ahí a ver cómo reservan y pues a ver si caen en esa clase, entonces tú a ellos después de un par de años los vas a conocer en una profundidad similar a la que yo conozco a mis personalizados, güey. Bueno a esas personas las vas a poder ayudar, güey, de una manera donde, por ejemplo, la dominada. El ejemplo de la dominada, güey. Creo que eh, vas a poder empujarlos tan rápido que no van a ver tan necesario que te tener que pagar ese precio extra. Pero hay varias cosas que tienen que haber que no hay en casi ningunos de lugares del mundo. Por ejemplo, que tú no des clase, 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 y que ya estás corriendo por la siguiente clase, güey. Eh, la, pro, la programación también creo que tiene que ser una programación elegante, elegante en el sentido de que sea... Simple, güey. Uh-huh. Y simple no es fácil. Simple significa que no tenemos que hacer cosas muy exageradas, güey, para que estén bien fit. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el nivel 1, otra vez nos recomiendan que, 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 esté, que los, los, doble, los dobles y triples, uh-huh. couplets y triplets, Ahí hay mucho jugo. No tiene nada de malo hacer un chipper de, de vez en cuando. Pero hay muchos lugares que agregan por agregar. Chippers. Ajá. Todos los putos hacemos <ríe> cabrón. Y es como... No tiene nada de malo. Pero qué pedo si un día nomás hay thrusters y pull-ups y nos concentramos bien cabrón en el pull-up, güey. Okay. Y se termina la clase y como Mario no tiene que correr a dar otra clase, a... La señorita Marta te puede hey, Marta, ve, ahorita en tu workout vi que, pues, ¿sabes que Tus ciencias eran muy largos, güey. La otra vez trata de hacer los un poquito más cortos, güey. Entonces, ves cómo empezamos a ver características que se ven normalmente en el entrenamiento personalizado, mm. que ahora no lo podemos estar llevando tanto una clase grupal, pero tienen que ser clases que no sean una tras otra, tiene que haber solo una clase en el gimnasio y no pueden haber cuatro clases al mismo tiempo. Tiene que ser eh, una, una población o, o clientes que estén yendo constantemente no que sea, ah, pues él viene a entrenar una vez a la semana y pues ya, creo que se llama Pedro, güey. Eh, sí. no, o sea, tiene que ser lo contrario a eso. Entonces, también el sistema que rodea al entrenador tiene que estar hecho para poder, para poder darle estas cosas. Entonces, por eso escojo la, las clases de ¿Tú crees
0: que la, la parte donde la parte que más te gusta de la, por lo que yo he visto, eh, por la neta no sé eh, uh-huh. la, la parte de la clase grupal que más te gusta es el final, la del mensaje al día <risa> <risa> a mí no me gusta
1: darlas, wey, yo las doy porque también <risa> <risa> la parte que más me gusta <risa> la parte que más te gusta, sí
0: o sea, la ¿Sabes por
1: qué me gusta de tanto vida? el mensaje del día? Porque se siente energía bien cabrón en ese momento. Entonces yo diría que me encanta la energía, güey. Uh-huh. Y la energía podemos hablar de cómo nos comunicamos, cómo nos gritamos, cómo entrenamos, cómo empieza la clase, cómo termina la clase. Pero te digo, es lo que
0: se siente, güey. Esa madre se siente cuando. Es lo que más te gusta la clase oh, es, el mensaje del día. ¿Eh? O el cool no, la, la vuelta a la calma, es lo que más te gusta. Que en la vuelta a la calma estoy metiendo el mensaje del día o eh, la enseñanza, lo que sea. O sea, piénsalo desde el brief, porque todos tienen sus características, por ejemplo. El brief, muchas veces yo ya lo estoy iniciando, siempre inicio así, es, a veces cuando, a veces que se me olvida, digo, bueno están chicos, ¿Cómo vamos a empezar? Y digo, bueno, antes de empezar, ¿cómo están? ¿Sabes? Y alguien dice, bien, y digo, a ver chicos, somos 12 un güey es el único que ha respondido, todos están bien, y ya, ah, sí, bien, y se ríen, ¿no? Entonces, como que, ah, perfecto, chicos, no tengan miedo, yo soy el mismo de siempre, ustedes también, vamos a hablar, ¿sabes? O sea, entonces ya como que se rompe el hielo, entonces es una parte divertida también de la clase, eh, explicas el workout, ta, 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 dudas, no lesiones, pa, ok, vamos a empezar. Entonces, en el calentamiento específico, pues están llenas su parte eh, bonita donde a lo mejor están calentando y tú empiezas a decir cosas como: chicos, me empiezas a mentalizar que el día de hoy va a doler un montón el workout. O chicos, piensen que el día de hoy eh, vamos a esforzarnos, eh, digo, vamos a premiar el esfuerzo el día de hoy. ¿Qué también lo vamos a hacer? Entonces empieza a preparar la clase un poquito desde la parte mental. Entonces, yo. Eh, que últimamente, este, desde hace ya un tiempo, eh, he puesto un montón de atención en mi clase grupal, pero un montón, la he preparado lo mejor que puedo, pues me doy cuenta que sí cada parte es súper diferente a la, a la otra, ¿sabes? Y, y el tono de voz, y la energía, y la comunicación va a cambiar, ¿sabes? Cuando empieza el cual, hijo de tu puta madre, no son de la barra! ¿Sabes? O sea, y digo, en el no, no le digo, ¡ya, la manda las rodillas afuera! ¿Sabes? Entonces, eh, pues me doy cuenta de esos pedazos de las clases, ¿cuál crees que es el, el, el preferido tuyo y por qué? Nunca había pensado
1: esto, noto cómo hay tantas cosas que me gustan de diferentes, por eso creo que me las sí, los, sí, sí, los sí. padres de que wey, me encanta, me encanta el brief por esto, me encanta la parte del skill por esto, me encanta la parte del workout por esto. Pero ¿Sí? si tengo que escoger algo que a mí se me hace casi adictivo, güey, es conectar con alguien. Wey. Y conectar con alguien puede ser a lo mejor que lo hiciste reírse mucho, güey. O por ejemplo, hay veces que. Que alguien hace algo que no podía hacer antes. Por ejemplo, cuando ves a alguien hacer su primer dominada, hay personas que es un momento súper sentimental para ellos. Entonces, esa conexión se puede representar de diferentes maneras. Y cuando está más fácil de sentirse es en el cooldown. Y en el cooldown está bien fácil de sentirlo porque como tú dijiste, pues los picos de energía y todo eso es bien diferente. En el cooldown ya, ya sí, estamos tranquilos, güey. Entonces estamos tranquilos, no nos estamos moviendo y no hay tantos estímulos. Es posible que ya haya cero música. Entonces, A mí me gusta ponerle su Bob y mi prueba a la raza para que se vaya relajadita. Eh, pero haz de cuenta que yo estoy ahí cuando los estoy despidiendo de la clase. Yo estoy viendo a los ojos a todas las personas y no se están moviendo, güey. Entonces es mucho más fácil de percibir eso. Y hay, hay momentos como, por ejemplo, pues cuando una persona ya la ha visto que mejora su nutrición, sus hábitos, su entrenamiento, no la he visto en unas, en, no sé, dos semanas, y de repente me la encontraba en una clase, güey, y decía, ¿te veo bien diferente? O sea, ¿cómo ejecutas el entrenamiento, tu mentalidad? ¿Cómo te ves físicamente? Todo, hasta la ropa que se compran su, su ropa crocetera, güey, todo. Y, y, y la felicito a esa persona delante de todos sus compañeros, güey, de que vean cómo ha cambiado esta persona para bien, una enhorabuena, ahí siento una conexión, güey, cabrona, güey. Entonces, eso es algo, yo diría que eso es lo que más me gusta, solo que al mismo tiempo, para yo poder conectar de esa manera, tengo que tener su confianza. Y para yo tener su confianza, primero les tengo que mostrar que estoy ahí para ayudarles y que les voy a poder ayudar mucho mejor que si ellos ayudaran solos o que la mayoría de los entrenadores. Entonces, eso es lo que más me gusta Pero sé que eso me lo tengo que ganar a través de ser buen entrenador, güey. No me lo voy a ganar nomás por ser buena onda o por el simple, simple hecho de que entren a mi clase. Entonces, eso es lo que más me gusta, pero me doy cuenta que no tendría eso si no hago mi trabajo. Y uh-huh. me acuerdo mucho hay un, en el documental de Michael Jordan Están preguntando sobre sus patrocinios y cuánto gana y todo Y las entrevistas y, y pues tantas fotografías que le toman y todo Y él dice, a ver, yo tengo a alguien que me hace mi horario, mi, como mi horario De que estas dos semanas del año es para todo esto publicitario Pero yo sé, no uso no no sé estas palabras, pero más o menos es como Lo que yo entendí fue, todo esto es una ilusión, güey Yo tengo que meter la pelota, güey, a la canasta, güey, uh-huh. ese es mi jale, güey Y si eso no está ahí Sí, todo lo demás no, 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 no. es fuma güey estos güeyes en realidad no es porque hoy soy Michael es por el jale que hago mm. entonces yo también así lo veo donde digo güey esto está bien bonito güey pero no se te olvide el algo, o sea no no eres psicólogo güey no 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 eres no eres eh, orador tú esto lo tienes este cuadrito que te gusta tanto se gana con todo lo demás güey claro. entonces wey. Sí, bueno.
0: para regresar el tema por todo lo que estás diciendo eh, como el tema era entrenamiento personal y entrenamiento global eh, por todo lo que hemos hablado no sé cuánto llevamos, una hora, 40 minutos ¿No eh, me doy cuenta que el entrenamiento personal porque tú eres el que más experiencia ha tenido con entrenamiento personal y clases grupales también de los tres eres el que más experiencia tiene con cualquiera de los dos eh, tus entrenamientos personales veo que se trata mucho de llegar a los objetivos de las personas y conectar y crear una relación muy fuerte a partir de ahí, por lo que me cuentas y por lo que también he visto eh, pero eso depende solamente de dos factores que es él y tú solamente son esos dos factores uh-huh. es esa persona y eres tú y solamente la responsabilidad está entre ella y tú uh-huh. y en las clases grupales buscas exactamente lo mismo no es tan rápido pero no nomás se basa en ti uh-huh. ¿sabes? por ejemplo veo la clase de la 7 de, 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 de coraje por ejemplo que todos son súper amigos uh-huh. ¿sabes? todos son súper amigos y noto cómo hay veces A mí me hace dentro de un workout. A lo mejor yo no soy como la la, la animadora, ¿sabes? Yo no soy tanto de. ¡Eh, vamos chicos! O sea, no no es mi estilo, ¿sabes? Estoy mucho más atento a la mecánica. Y cuando es un workout donde se permite, por ejemplo, 1K Row for Time, pues ahí sí les grito de la que se van a morir. Pero esa clase en específico, como muchas otras también de las que doy, eh, ellos solo se empujan. ¿Sabes? Ellos solos dicen... ¡Ey! ¡Vamos! 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 vamos vamos Entonces yo digo... Si estoy en un entrenamiento personal y solamente estoy yo... Y yo no estoy haciendo ese trabajo... En una clase grupal hay más personas que lo hacen... ¿Sabes? O que aportan a esa... A esa energía... Uh-huh. Y entonces como que en el entrenamiento... Eh, no sé, por ejemplo... Me ha pasado también que... En una clase grupal a veces una dominada... Una, un keeping pull up por primera vez... Y es como que... ¡Ey no mames! ¡Es un keeping pull up! Y de repente dos personas... ¡Ey no mames! empiezan a aplaudir dos personas... Y yo no me enteré porque estaba corrigiendo a alguien allá y de repente empiezan a aplaudir todos. Entonces veo cómo el entrenamiento personal se basa entre esa persona y yo. Y, y nos, los dos somos los encargados de llegar a ese objetivo y también cómo vamos a llegar. Y en la clase grupal es como pues magia porque pues son un montón de personas y todos aportan un pedazo. Y la clase grupal creo que no nomás se trata de qué también la estoy dando yo. Ya es muy importante, pero si no, también qué tanto la están disfrutando esas personas y cambia completamente la experiencia. Entonces, creo que esa puede ser una diferencia bien grande de un entrenamiento personal a una clase grupal. No sé qué opinas de eso. Ahora, yo lo estoy pensando de mientras lo estás. Sí, no, pero sea, o sea, se,
1: se me hace súper interesante, güey. Se me hace bien interesante porque definitivamente es diferente mm-hmm. eh, eh, personal a grupal y definitivamente hay más factores en juego. Lo que tú dices de la energía está, es, es bien importante. Es, mm-hmm. wey, aquí hay otra entidad. Mm-hmm. Entonces, su energía va a influenciar a lo que a lo, lo rodea, que somos mm-hmm. nosotros. Entonces lo veo evidente lo que estás diciendo, pero también veo el viernes, güey, yo cené con dos personas de esa clase grupal, güey, que uh-huh. tú estás hablando, y me hablaron de cómo tú pones cierta energía y cierto ambiente desde el principio. Uh-huh. Entonces, la respuesta es sí y no, uh-huh. sí tienes razón, y al mismo tiempo... Por ejemplo, ¿tú qué es lo que premias, güey, cuando estás en tu clase? Es, oh, sí, tú eres el más fuerte de la clase. No andas diciendo eso. Entonces, tú también, como tú eres el líder, tú eres el alfa en ese momento, eh, pues todo va, todo va como a sangrar hacia abajo, por decirlo, uh-huh. vas a salpicar todo lo demás. Entonces, definitivamente eso es cierto. Pero tú puedes amplificar o disminuir cosas. Por ejemplo, alguien que sea, tenga una energía muy agresiva, y no me refiero a que golpee a sus compañeros, sino que se te le gusta entrenar duro, que le gusta sí, gritar claro. y todo, va a seguir diciendo que al entrenador le gusta gritar. Pero si tú pones un ambiente donde es hey, tranquilidad, apúdense los unos a los otros, aquí no premiamos al que más levanta, premiamos al que más se esfuerza, es, él, él también va a ser influenciado por eso. Que de hecho hay personas en esa clase que yo creo que que son ejemplos evidentes que son de muy alta energía y que si tú los enfocas esa energía sale súper bien y si tú no supieras enfocar esa energía podrás ser esa energía que o se, o, o se desperdiciaría o se llevaría a cosas que no serían tan productivas eh, por ejemplo es una clase que al llevarse muy bien yo sé que tú en tu coaching los dejas que se lleven bien poquito más porque mm. dices bueno voy a estar tampoco son gente con trabajo que va y su hora del día donde están con sus amiguitos entonces, yo he visto que hay cosas, dices, a ver, aquí podría enseñar X, voy a dejarlo para otro día, porque, pues, güey, pues, están siendo amigos, güey, mm-hmm. y te esperas poquito. Entonces, sí veo cómo esos factores hacen que influencian, y al mismo tiempo, pues, a saber, saber ser coach dentro de tantas energías, es, es un güey. Sí, 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 claro. sí, pues, claro. Sí, también depende, o sea,
0: hay un montón de clases que... Digo, estos, güey, que son casi puras mujeres, Ajá. ¿sabes? Entonces la energía es súper diferente cuando solamente son puros hombres, Ajá. y eso está grabando Y pero... tú, tu energía también es diferente. Sí, ¿no? Pero, pero... Y ves que
1: ni lo piensas, ¿no? Tú empiezas no, 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 la nada, clase, no, no. y si te enseño una grabación, dices, güey, soy mucho más agresivo en una clase que en otra. Sí. Pues, ¿por qué, güey? Pues los, los hombres generalmente les gusta que los trates más sí. duro, güey, la chica sí. es como que, güey, no me grites, güey, cálmate, estos muchos me están cansando, ¿no? Claro. Sí. <ríe> generalmente, todos somos diferentes, pero generalmente. Mm-hmm. Simón, de está chingón esto. <risa> <risa> ok, chicos, eh, pues ya hablamos un poquito de la diferencia entre clase personal, clase grupal. Creo que podemos definir que las dos son buenas, eh, las dos son excelentes herramientas, güey. ¿Cómo estás usando esas herramientas? Eh, y después a ver si hablamos de un modelo híbrido, de qué pasa cuando, ahorita lo hablamos un poquito, qué pasa cuando una persona tiene clases grupales y tiene clases personalizadas también. Eh, claro que no no es como que va a entrenar dos veces al día pero creo que también valdría la pena que luego habláramos de eso por los beneficios desventajas de uno, refiriéndonos a grupales, beneficios, desventajas personal y beneficios y desventajas de cuando lo juntamos Eh, pues lo importante es que entrenen personal o grupal, déjense de mamadas (risa) (risa) Eh, entrenar (risa)